0: protege o Governo, protege a ideia de transparência e isenção, protege
1: o processo, protege a decisão final e, portanto, protege o país. Viva! Está com o Expresso da Manhã. Eu sou o Paulo Baldaia. A TAP é uma questão política que puxa o Governo para baixo, tem uma história recente com muitos problemas, feita aos zigzags, mas ter chegado aos lucros, tão pouco tempo depois do Estado lá ter colocado mais de 3 mil milhões de euros, fornece ao Executivo uma oportunidade de ouro para se livrar da companhia. O problema é que a venda será escrutinada até o último euro, para além de obrigar o Governo a responder sobre tudo o que disse quando resolveu reverter a privatização de 2014. Se havia uma vocação estratégica para a Companhia de Bandeira, se havia uma importância económica por ter o Hub em Lisboa, privatizá-la sem convencer os contribuintes que lá puseram os milhares de bilhões, sem os convencer que o bebê não vai fora com a água do banho, acabará por ser a grande dificuldade política. Uma venda perfeita implicaria recuperar todo o dinheiro que lá foi colocado com a garantia de que a TAP mantém o Hub em Lisboa por muitos e longos anos. António Costa fala impacto social, mas esse caminho não é seguro porque pode ser revertido mais à frente. É claro que nem todos os compradores servem ao governo. Quem são e quem está melhor colocado? À procura de respostas neste episódio, conversamos com a diretora de Junta SIC, José Gomes Ferreira. O Expresso da Manhã tem o patrocínio do BPI. Com as soluções de crédito pessoal BPI, paga sempre a mesma prestação. Faça uma simulação em BancoBPI.pt. Banco BPI S.A. registado junto do Banco de Portugal, sob o número 10. Viva Zé Gomes Ferreira. O Presidente da República teme pela transparência do processo de privatização da TAP. Pergunto se se tem razões para isso e se há aqui um trauma em relação à privatização de 2014, que deixou vários rabos de palha. Certo,
0: há seguramente a se recordar desse passo que teve muitos, muitos problemas e que ainda hoje estão a provocar consequências na TAP, já lá vamos. O Presidente da República fez bem em questionar, em exigir saber mais informação. Eu próprio já tinha falado em antena sobre aspectos da privatização que não estavam definidos. Como, por exemplo, perceber qual é o perímetro da empresa que vai ser vendida. Isto parece uma coisa estranha. Pedirmos informação sobre o perímetro da coisa que vai ser vendida, do bem que vai ser vendido, porque ele não está definido. Por exemplo, a TAP-SA é uma entidade que nós temos na cabeça como a entidade privada privatizável. E foi assim que António Costa se referiu à privatização da TAP. A empresa operacional que tem aviões modernos, que voam e que transportam gente e que ganha dinheiro com isso. E essa TAP-SA, em teoria, era a que iria ser vendida. Mas, entretanto, começámos a perceber que havia a intenção do governo de redefinir o perímetro do que vai ser vendido, incluindo bens ou ativos que estão na própria TAP SGPS, que é uma empresa falida até ao Tutano, que está neste momento na posse da par pública, tutelada pelo Ministério das Finanças. A TAP SGPS era a empresa grupo, a empresa mãe, era a cabeça do grupo. E essa empresa tem lá dentro, ainda hoje, um passivo de cerca de 900 milhões que resultou da atividade da TAP Manutenção no Brasil, que era a antiga uh, Vareg Manutenção foi comprada e que foi uma desgraça em termos económicos, como sabemos, perdeu sempre muito dinheiro. Tinha também acumulados prejuízos da Portugália, da Ground Force e de uma empresa de prestação de cuidados de saúde do próprio grupo da TAP. Para além disso, tem dentro do seu perímetro um, uma dívida, que não tem outra expressão para se dizer, que é um empréstimo obrigacionista de cerca de 90 milhões de euros, aliás, de 90 milhões de euros, que tem um juro que ao fim de 10 anos duplica, uma taxa de juros de 7%. Duplica ao fim de 10 anos. Uh, duplica o valor? Que está neste momento em 180, mais uns trocos, os trocos entre aspas, é a ironia minha, que vai para os 200 milhões e está lá dentro, essa verba. E, portanto, essa verba tem que ser paga. E quem é que vai cobrir o lance? A pergunta é: que ativos vão ser transferidos da TAP SGPS para a TAP para valorizar ainda mais a oferta? E sabemos, que, e foi dito, aliás, o Ministro das Finanças disse numa entrevista comigo, e já tinham sido notícias também sobre isso: que a Portugália, a empresa que tem aviões de, de curta, média distância para ligações à Europa, vai ser integrada dentro da TAP-SA, mas isso ainda não aconteceu. Portanto, o Presidente fez muito bem em perguntar.
1: O Presidente, logo que o Governo anunciou que ia avançar com o processo de privatização, fez saber que não queria que ficasse muita coisa por decidir no caderno de encargos. Ele fez questão de salientar que criou o máximo de garantias na lei. Certo. O Governo está a fazer ao contrário daquilo que uh, o Presidente esse, pediu?
0: Esse é o outro, o outro campo em que não estão esclarecidas uma série de, de questões, uh, nomeadamente esse de perceber em que condições ou... Que ingredientes é que podem ser postos nesse contrato para a venda? Primeiro o caderno de encargos e depois o contrato de venda. Que cláusulas é que pode ter? E uma delas, toda a gente a tem na cabeça, e esta tarde o ministro o Primeiro-Ministro, aliás, no debate do Orçamento no Parlamento foi questionado sobre o que faria com a TAP e quais eram as, as linhas vermelhas por assim dizer para não vender e por se a questão do hub, e ele disse que
1: se não ficar definido então não há privatização da TAP. Mas o Governo, Ora, ou o Estado, sem a maioria do capital, tem capacidade de impor uh, que o UAB fiquem-nos voado a eterno? A questão
0: põe antes.
1: Ainda com 100% do capital, uh, que legitimidade
0: face às diretivas europeias é que poderá ter o Estado português de fazer uma privatização em que no caderno de encargos ou no, nas leis que enquadram a venda fique escrito que o comprador tem que deixar o UAB em Portugal, isso. Ou no próprio contrato de que efetiva a venda, lá está escrito. É porque isso, em relação uh, uh, a.
1: pode ser alterado no futuro, não é? Em relação às leis europeias. é que sabe. O...
0: Eu acho que se aplica aquilo que são as duas figuras do, do, do direito português em relação a certas disposições. Ou é nulo ou é anulável. Ou é automaticamente nulo a partida ou é anulável. À face do direito europeu, basta alguém reclamar ou a própria Direção-Geral da Concorrência dizer. Se não é possível, faça as leis da concorrência, porque não aconteceu em outras privatizações de companhias. Este é o aspecto mais técnico barra jurídico. E o Presidente faz muito bem em questionar tudo o que se relaciona com a venda da TAP, porque esse aspecto também está incluído nas suas preocupações. Agora, olhando para a questão do ponto de vista político, aí podemos supor, é legítimo supor, que o Primeiro-Ministro queira salvaguardar, de um ponto de vista político barra diplomático, quem comprar, seja uma companhia de um país que tenha boas relações connosco, por exemplo a Alemanha, em que haja uma conversa política e até diplomática, em que se diga, nós aceitamos a venda
1: à Lufthansa,
0: desde que vocês politicamente nos garantam que a Lufthansa depois lá mantém o hub. É, Embora isto Na Alemanha os governos ser, também
1: mudam, não é? E, portanto, ora é O está. próximo
0: governo... Pode ter opinião contrária. Ora, está e continua a ser nulo ou anulável face às diretivas europeias. Portanto, o que o Primeiro-Ministro disse no Parlamento sobre o Hub é uma afirmação política, está no campo político, vale o que vale, pode não valer muito na aplicação prática, na concretização do negócio. E eu recordo que uma parte dos voos da Companhia de Bandeira Austríaca, que foi precisamente comprada pela Lufthansa, uma parte acabou por ser desviada para aeroportos alemães e a amarração, entre aspas, do, do, desses voos já não é feita em Viena ou em Linz, na segunda cidade, já é feita no, no, pelos aeroportos alemães. Seria, hum, em princípio, poderia acontecer isso aqui em, em Lisboa em relação a voos, hum, que interessasse mais é ao comprador desviar para outros aeroportos europeus. E agora disse europeus e não alemães, porque as hipóteses de compra, como sabemos... Uh, entre os interessados está a, a AIG, a grande empresa do, uh, que retém British a British Airways Iberia. e a Ibéria, e está também a referência KPLM, e, uh, e eu coloco-os numa, numa gradação por uma escala de risco decrescente em relação ao não cumprimento do melhor a não é? Sim, começo pelo pela que teria mais risco, que seria o consórcio que retém a British e a Ibéria, porque naturalmente a tentação será desviar para Madrid, e para a região de Madrid, que tem vários aeroportos, desviar voos que amaram neste momento em Lisboa. Essa é a primeira tentação. Se for a Air France KPLM, digamos que o risco é intermédio, porque um desvio para Paris não é a mesma coisa que para Madrid, mas muito interesse teria a França em desviar os voos da TAP, que vêm de Dakar para Paris, por exemplo. da África. Ou, ou da África Ocidental. E do Brasil, ainda mais interesse teriam. E depois, quem quisesse, que apanhasse o avião para Lisboa. Ora, isto é um risco, pode acontecer se for a Air France, o grupo da Air France a comprar. Se for a Lufthansa, já não é tão prático, por assim dizer, <risos> haver um desvio de muitos voos para Frankfurt, porque já não é bem naturalmente próximo de Lisboa haver esse desvio e aí os próprios clientes já veriam com maus olhos os que utilizam a TAP ter que ir fazer o desvio para depois voltar para Portugal venham de onde vierem dos vários destinos Sim,
1: vindo do outro lado do Atlântico,
0: Sim, sobretudo. E até por essa razão naturalmente o que seria da, mais da benigno de, de, desse
1: ponto de vista seria o Grupo Lufthansa, mas depois põe-se também as questões de preço, embora o Primeiro-Ministro tenha mas, é, que não Mas é... é isso que eu te quero perguntar, porque apesar não, de António Costa ter garantido no Parlamento que o último critério é mesmo o preço, foi assim que ele disse O, ulti, o último o, é, o, é uma declaração é, é, pois, O é Governo para pode para, é, isso que eu te pergunto, deborizar. pode estar apostado em levar para o caderno de encargo e, portanto, tornar mais fácil negociar o valor sendo mais difícil negociar garantias, obviamente, porque certo. são os 3.200 milhões de euros que, que lá estão colocados pelo Estado português
0: que pesam e por uma razão é que, além da capitalização, é preciso acrescentar os impostos os ativos por impostos deferidos, é um palavrão que se traduzem durante todo o tempo de vida da TAP desde que essa disposição foi aprovada no Orçamento de Estado... Para várias anos. empresas,
1: também para a TAP, não Claro, mas,
0: mas aquela disposição foi posta no Orçamento de Estado de 2023, em outubro de 2022, para prevenir a TAP. A TAP. Mas deixa-me perguntar se, não é, se pagar é esse... lucros sobre os juros até, até ao desconto completo dos prejuízos que já teve.
1: No fim, a grande questão política para o Governo são então, estes 3.650 mil milhões de euros que é preciso recuperar e, portanto, Sim, o Governo, é, isso é no possível. final, precisa do o máximo de dinheiro possível para resolver politicamente este dossiê.
0: Mas não vai conseguir, e o Governo também já, neste momento, o Primeiro-Ministro, certamente, que sabe perfeitamente, que nunca vai conseguir recuperar os 3.200 mais 450, de que falávamos, milhões de euros, porque não é esse o valor comercial da empresa. O valor contabilístico que são 420 ou 430 milhões de euros, que é, 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 o, é o capital próprio, mas os resultados transitados, vai agora crescer com os resultados deste ano, mas o que lá está ainda é isto. E o valor das avaliações que nós sim, que tivemos acesso e que são as mais citadas apontou para 1.200 milhões de euros. É um, é um terço daquilo que foi o valor
1: da recapitalização direta. Um terço apenas.
0: Mas se se conseguisse esse dinheiro... Mas
1: faz, como tu dizias no início, falta saber qual é o perímetro, não é? Porque pode aumentar claro, o valor, não
0: é? pode, se for incluída a, a Portugal Mas a Portugal também dá prejuízo. Atenção, não vai para um valor que se pense que será muito elevado. Mas é, temos que fazer contas com alguma coisa sólida e estável. Olhando agora para o perímetro que existe, se fosse privatizado e rendesse 1.200 milhões de euros, do ponto de vista do recebimento imediato em caixa ele entrava nas contas do Estado mas do ponto de vista do, do, das contas nacionais esse dinheiro não existe porque tem que apagar o buraco que está na, na TAPS-GPS na verdade resta pouca coisa na verdade perdeu-se aquele dinheiro todo, vai-se perder aquele dinheiro todo da recapitalização essa Mas, é outra tá...
1: discussão, porque também se perdia se tivesse ido à Valência. Não é? Já,
0: ou muito mais. Aí tendo a concordar com, com o Governo e com os analistas que estão próximos do Governo que dizem que o valor económico seria muito maior. Obviamente que seria. Mas também uh, nem todo se perderia, porque as outras companhias que viessem vinham também comprar catering, catering a Portugal e, e fazer outros abastecimentos. Embora não na mesma medida nem na dimensão. Tudo isto é relativo. Mas eh, ninguém mais vai conseguir recuperar o valor que foi injetado na TAP. Quanto mais alta for a venda, melhor. Não é esperável que seja muito alto o valor da venda. O que for, ainda tem que abater ao remanescente do que era a casa-mãe do grupo. Mas, de facto, o desejável é que seja feito, o negócio seja feito com lisura, com conhecimento de todos, a começar pelo Parlamento, que saiba todos os pormenores, e a opinião pública. E, portanto, fez bem o Presidente da República quando pediu esse esclarecimento e o Primeiro-Ministro ao dizer que não vende se o AB não ficar em Portugal, está a dar uma garantia política, porque jurídica e contratual ele não a pode dar pelas razões que falámos aqui no início
1: Em Expresso.pt encontra informação atualizada sobre as guerras que preocupam o mundo. Netanyahu recusa cessar fogo, são apelos a que Israel se renda ao Hamas, diz o Primeiro-Ministro, o exército avança em duas frentes sobre a cidade de Gaza e resgatou uma militar. O que está em causa no novo foco de guerra na Ucrânia. Para ouvir, as mães ficam muito preocupadas porque se zangam e gritam, mas as crianças não precisam de mães que estão sempre calmas. De uma maneira geral, as relações entre pais e filhos nunca foram tão próximas e afetuosas. Por que razão estão os pais de hoje a viver angustiados e com sentimentos de culpa? No novo episódio do podcast Que Voz É Esta, fala-se de parentalidade, com as explicações do psiquiatra Daniel Sampaio e da psicóloga Laura Sanches. A sonoplastia deste episódio foi de João Martins. Nós vamos voltar amanhã. Até lá. Tenham um bom dia.